0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller nå i Eko så skal det bli vitenskapsnyheter. Vibeke Røyri og Anne Synvåg, dere har tatt med dere et knippeferske saker inn i studio. Og men med måne,
2: er under luppen Vibeke. Ja, det er noe med håreløse skaller som tydeligvis tenner forskerne. Det siste studiet det kommer fra Japan och viser att menn som er i ferd med å miste håret kan være i risikosonen för hjerte- och karsykdommer. Særlig hvis dette skjer tidlig i livet. Da anbefaler forskerne å ta en sjekk rett og slett av hvordan det står til med blodårene som fører til hjerte. De har altså funnet flere med hjerteproblemer blant skallede menn. Det har de. Studiet er publisert i tidsskriftet BMG J-Open. Och här kommer det också fram att kopplingen till hjärtsjukdom är starkare hos dem med störst hårtapp. Men det understrecker då att viker har ingen betydning. Nei, men men är det inte också någon hälsemässig fördel med måna? Utöver det att man att den är lätt att hålla ren da, så är det faktiskt det. Jag fant et annat studie publicerad i Journal Cancer Epidemiology som viser at menn som ble skallet før de rundet 30 ser ut til å være mindre utsatt for prostatakreft. Så her har vi goods and bads.
1: Men vad handler dette hårtapet om? Hvorfor blir menn skallet egentlig?
2: Det handlar om många ting bland annat arv och hormoner. Den nämnde studien visade att skalliga män har mer av det vanliga könshormonet testosteron och det vet vi fra förr också. Mm. Men de mister rätt och slett håret på huvudet för det vanliga könshormonet får hårseckarna till att skrumpe, något som gör dem ute av stand att producera nya hår och hur känslig du är omför testosteron, det är då ärvligt.
1: Men du, skalliga män, de kan ju ha ett skickligt
2: kraftigt skägg. Hur hänger det samman egentligen? Nej, det är för di andre steder städer än på hodet, ikke er så lätt på av hormoner. Ja, det är nästan lite rart då att vi inte har funnit någon mirakelkur mot hårtapp egentligen. Ja, det kan du se, si. men ifölje Per Jakobsen, han är professor i sologi vid universitetet i Bergen, så kan det se ut som om vis man vill säkra sig i förhåll till att beholde håret så måste man kanske offra något annat. Jaha, vad då? Nej altså hvis du ser på kastratsangere for eksempel, unge gutter med fine sangstemmer som blev kastrert för puberteten for å unngå stemmeskiftet, det var jo vanlig på 1800-tallet. Når disse guttene blev voksne, så ble de rett og slett ikke skallet, og det handler jo om hormoner. Men velger du skallethet eller bli mm. kastrert, så er det ikke tvil om hva jeg ville valt i hvert fall. 30 prosent av menn i dag har begynt å miste håret, og halvparten av alle menn på 50 har mistet eller har begynt att miste håret, fortæller Jakobsen til forskning.no. Tallena gäller kaukasiske, alltså vita män. Så så det är inte samma var du kommer fra? Nej, det är stora skillnader runt i världen. Till exempel har bara en av 4 kinesere begynt att miste håret när de är 50. Men har de mindre testosteron än män här hemma De har i alla fall mindre av det enzymet som omdanner testosteron till dihydrotestosteron, och det är ett hormon som påverkar hårväxten i negativ riktning då.
1: Ja men jag har också hört att det är såna att skalde men ofta uppfattas som mer modiga och mindre aggressiva än andra människor stämmer det Ja
2: det är undersökelser som visar det också men det kan ju handla medal där nog göra då Ja Vi har andra
1: nyheter Anne Sinnevåg det ska handla om ljuder och
3: språk Jag får höra på den ljuden här månaden <tøk> Hva minner deg til deg om? Eh, ja, nesten litt sånn spebarnslyder, litt villere
1: utgave kanskje?
3: Ja, nettopp. For dette er lyder som du kan høre bare et sted i verden, og det er i den tropiske regnskogen i Etiopia. Og bare der. Mm. For der håller en bavian som heter Gelada-apen til. Og det er denne Gelada-apen som vi hørte her, som gurgler og nesten jodler, men i litt sånn hylemodus. Og, og det er faktisk ingen annen ape som kan lage sånne lyder, som forskerne i, ved Universitetet i Michigan nå har studert, og de mener at denne Geladaen sine lyder minner og har noe til felles med menneskelige lyder.
1: Ja, mener de da at denne apen lager lyder som er grunnleggende forskjellige
3: fra andre aper? Ja, de mener at lydene til gelada er mer komplekse enn alle andre apers. Vi kan jo høre på en kjimpansje, bare for sammenligningens skyld. Ja. Mm. Og så kan vi høre på Gorillaen. Ja. Gorillaen sin klagesang, sant? Dette er rett og slett enklere, mer grunnleggende og monotone lyder enn det som Gelada-apen fremfører. Og forskerne i Michigan har nå studert nærmere lydutrykket til Geladaen, og de har oppdaget at denne apen beveger lepper, tunge og kjeve når den lager lyder, litt på samme måte som vi mennesker gjør. Og det er altså bare den som gjør det, blant apene. Og så har ni analysert rytmen i lyden, og de ser at også rytmen ligner på mønstrene som finns i menneskespråk. Ja, ja, hvordan da? Vi veksler mellom høyere og lavere frekvenser. Vi går en litt høyt ut, og så går det ner, når vi snakker. Og, og denne vekselig frekvens går i ganske bestemte mønstre, og den gjelder faktisk alle menneskelige språk.
1: Ja, og det gjelder også gladane språk.
3: Ja. I hvert fall mener forskerne i Michigan det. Og dermed så tror de kanskje at de har funnet en slags felles opprinnelse da, til menneskespråket. De påstår jo ikke å svare på hvordan menneskelig tale oppstod, men de mener å ha vist at talespråk kan ha oppstått i en kombination av leppelyder, sånne lyder, mm. og stemmebruk eller vokalisering. Sant? Sånn som gladene og mennesker altså har til felles.
1: Men du er litt nysgjerrig nå, Anne. Hvordan ser den ut, denne glada-appen?
3: Den har en myk rå pels og flat snute, og ett rødt område på brystet. Og så har han en stor vakker manke, nesten en løvemanke. Og de håller sig ned på bakken, disse apene, og de spiser mest gress. Og de er først og fremst et flokkdyr. Og flokkene kan være helt upp opp på, ja, til 600 aper i en flokk. Og forskerne tror da at de bruker språket sitt til sosial kommunikasjon.
1: Ja, så de småltåker, som vi ja, kaller det. Ja, kanskje
3: det. Neste skritt nu er i hvert fall for disse forskerne å undersøke om det finnes noen mening bak så lyden også.
1: Vi kan jo kanskje koste på oss å høre litt på den gelade apen igjen, Anne. Ja. Ja. Ja, det var Gulada-apen der, og vi kan jo legge til at denne studien, den finner du mer om i tidsskriftet Current Biology. Vi Vibeke, vi
2: skal hålla oss til de store primatene. Ja, nå var vel den Gulada den stor, men de store som vi også er en del av. Det er jo noe som er litt spesielt med oss, i forhold til stumpanser og goriller for eksempel, og det er hans penis. Ja, hvor stor den er, da? Er det 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 handler om? <laughs> ja, nettopp. Ja. Gorillan, det er jo en svær kar i utgangspunktet, ikke sant? Han veier mellom 140 og 165 kg, mens penis er bare cirka 3 centimeter lang. om treder på størrelse med en fyrstykk. Skimpansen er litt bedre stilt, men 6-8 centimeter, men faktum er at ingen av dem er i nærheten av mennesket. Menneskehånden har en penis på gjennomsnittlig 13 centimeter.
1: Men... Hvorfor har utviklingen tatt oss med dit? Vi, vi tilgjørte jo samme stammord en gang langt tilbake i tid.
2: Ja, altså vi skal ta en liten snartur tilbake i evolusjonshistorien, men vi starter i nåtid. For et nytt australsk studie viser nemlig at kvinner de finner det svært attraktivt med et stort kjønnsorgan, du har kanskje hørt det før. på linje med skulderbredde og høyde hos mannen. Studiet er utført ved det statlige australiske forskningsuniversitetet i Canberra. Men så är det at professor i evolusjonshistorie ved universitet, Peter Kjærgaard, han tar denne kunnskapen med tilbake i tid for å forklare hvorfor mennesker har endt opp med så store kjønnsorganer.
1: Ja, og skal vi helt tilbake til da vi gikk nakne.
2: På savannen? Ja. <laughs> ja. Fra den tiden da vi reiste oss og begynte gå på to bein og mistet pelsen. For da ble jo penis mye mer synlig. Og Kjergaard tenker da, og det er han ikke alene om, at kvinnene den gangen, de var jo også mer seksuelt frigjort enn vi er i dag, de hade lignende preferanser, hva menn angår, som dette australske studiet viser. Og det følte til at hanner med størst penis, de fick flest barn.
1: Men hvorfor kan man ikke tänka at det, det
2: samme gjelder for gorillene? Nej for hos gorillene så har en han et harem av hunder rundt seg. Og det eneste de bruker for å hålla andre hanner unna, det er rå styrke, ikke sant? Han er svær. Så det foregår ingen konkurranse ut fra utseende, og hos mennesket så har jo hunden i mye større grad muligheten til å velge han. Ja, men så tok jo mennesket på seg klær da, Vibeke. Ja, og da stoppet det sannsynligvis opp. Ja, og så kan man jo lure på da
1: hva som hadde skjedd hvis vi mennesker hadde fortsatt å gå rundt
2: nakene. Det vil du sannsynligvis aldri få vite, men ser du til Yanomami-folket i Amazonas for eksempel, så har jo de gått mer eller mindre nakene in i vår tid, så... Tenker jeg det som du tänker, så ja. vil det sannsynligvis ikke slå til.
1: Nei. Takk til deg, Vibeke Røyre, og også til Anne Synnevåg den denne runden med vitenskapsnyheter. Nå skal det handle om en alternativ behandling for å forebygge åreforkalkning. Her er Eiko.
3: Har du hørt om Kelatterapi Kellatterapi går ut på å rense kroppen for tungmetaller. Man bruker et stoff som binder seg til tungmetaller, og som er vannoppløselig, så metallet skilles ut i urin. Og stoffet blir gitt intravenøst. Det vanligste kellatormidlet er EDTA. Det står for ethylendiamin tetra-ediksyre. Og det har helt siden 1940-tallet blitt brukt for å fjerne tungmetaller fra kroppen. På 1950-tallet opplevde så enkelte forskere at noen av pasientene som fikk kellatterapi, og som i tillegg leder åreforkalkning, også fikk mindre tette blodårer etter kelatbehandlingen. Og siden den gang har det vært alternativmedisinere, både i USA og Europa, som har hevdet at EDTA er et ideelt preparat til behandling av åreforkalkning. Fordi de mener at behandlingen løser opp og fjerner kalkavlæringer i åreveggene. Men skolemedisinen har aldrig tatt dem på alvor. Senest i november i fjor får en norsk alternativlege påpakning i legetidsskriften de vedkommende skriver på nettsiden sin at EDTA-behandling hjelper mot åreforkalkning. Dette er særlig kritikkverdig, skriver Rådet for legeetikk, fordi de anser at behandlingen kan ha uheldige bivirkninger. Ja, det var det kollega Anne Synnevåg som
1: informerte om. Velkommen i studio til dig Steina Madsen ved Legemiddelverket. Nå må, ser det ut som dere må krype korset. Skolemedisinerne, det viser seg alternativmedisinernes teori, kan ha noe for seg likevel. Er det oppsiktsvekkende nyheter vi har her?
0: Eh, vi kan, kan kanskje krype litt grann til korset, men jeg tror ikke vi skal krype helt til korset da. Nei. Men, men, men det, er, det er riktig at dette med EDTA-behandling det ble tatt i bruk på 60- og 70-80-tallet, har vært en alternativ behandling. Og det har manglet på vitenskapelig bevis. Og da var det jo veldig fint da, at i amerikaner kan helsemyndighetene faktisk satt i gang en kjempestudie av dette i 2003. Og det var en studie som kostet bortom 100 miljoner kroner för å finne ut av dette. Ja. Og hvordan
1: dette... konklusjonen har vi kanskje fått nå? Da, eller...
0: Ja, vi har vel fått en slags konklusjon. Det man gjorde da var at man ga disse pasientene EDTA i infusjon, ganske mange infusjoner, faktisk 40 stykker, og så fulgte man opp og så så man hvordan det gick med disse pasientene. Og da viste det de slutt at disse pasientene fikk en ca. 18% reduksjon i forekomsten av hjerteinfarkt og død og sykehusinnleggelse. Så en liten effekt var det. Men, men interessant er jo at denne studien har vært voldsomt kritisert hele tiden.
1: Ja, men hvor god er den, altså hvor klare er disse resultatene?
0: De er, ja, det er vel ikke slik at dette kan bli noen rutinebehandling, men det har jo satt et lite spørsmålstegn ved, kan denne teorien om at man kan fjerne da kalsium fra åreforkalking, kan det faktisk ha noe for seg? Det er vel det den setter et lite spørsmålstegn ved.
1: Mm. Og tør du å svare på det? Har alternativmedisinerne hatt rett at denne, denne behandlingen kan göra att man får mindre förhoftningar i hjärnan.
0: Ja, det ser ut som det kan ha haft lite rätt i det och jag måste ju själv säga si att jag var en av de som inte har tro på detta i det hela för man förstod liksom inte hur det kunde virke. Men så har det ju nå någđi senare år kommit en del intressanta studier som visar att hvis du tar kalktillskudd, alltså kalktillskudd i ganska stora mängder, så ser det också ut som man kan få mer åreforkalkning og mer hjerteinfarkt. Det er også litt sånn usikre data, men det trekker litt i den samme retningen. Så kanskje skal vi tenke litt bitte annerledes når det gjelder forebygging av åreforkalkning.
1: I en innledningen her så hørte vi at en norsk lege fikk kjeft for å ha anbefalt mot åreforkalkning. Tror du det er mange alternativmedisinere som har brukt denne metoden i Norge?
0: Jeg vet ikke riktig hvor mange som har brukt det i Norge. Det er noen som har brukt det, men det har nok vært mer vanlig, for eksempel i Danmark, hvor man har hatt egne klinikker for dette.
1: Mm. Men du, denne studien som vi nå har fått noen resultater fra, hvorfor har den vært så eh, uglesett og kritisert?
0: Ja, det begynte jo med at noen mente at å kaste bort 100 millioner på en sånn studie, det var å kaste penger ut av vinduet, så det var problemer fra første stund. Senere så har det vært, vært kritisert at pasientene ble rekruttert på steder som drev med alternativ behandling, det var ikke sturent. Og senere har det også vært problemer med både de statistiske analysene og information til pasientene og så videre. Det er mange problemer. Og før denne studien ble presentert i det anerkjente amerikanske legetidsskrift JAMA, så hadde man også en lang diskusjon diskussion om den hele tatt skulle kunne få bli publisert.
1: Har det også vært strid om den kan være uheldig eller farlig for patienten å bruke?
0: Ja, altså EDTA kan jo gi alvorlige bivirkninger. Det fjerner jo der det binder kalcium, og hvis du får for lavt kalsium i blodet, så kan du få veldig alvorlige bivirkninger.
1: Og man tar altså dette intravenøst. Intra, intravenøst, ja. Hvor, I hvor omfattende grad skjer dette? Hvor ofte og hvor lenge?
0: Ja, her holdt man jo på med å gi disse intravenøse infusjonene i et, over et års tid. Og pasientene fikk 40 infusjoner, så det er ikke noen det är ju någon så väldigt praktisk behandling det här då.
1: Men tror du att eh, kyla kan bli en om inte standard i varje fall en behandling som man tar i bruk eh för för exempel hjärtepatienter i framtiden?
0: Ja, man kan inte se man ikke se helt bort från det. Altså det. det det vill bli en behandling alene, men det kan bli ett tillskott till den behandlingen vi allerede har idag. Och den viktigste behandlingen vi har idag, det är ju att få fjerne kalcium från våra men det är att fjerne kolesterol, vi hjälpa kolesterolsänkande mediciner och Kostrollsenkende behandling er ju dagen mest utbredte behandlingen vi har i Norge faktisk. I 2012 så var det, passerte vi over en halv miljon mennesker som brukte kostrollsenkende medisiner i Norge.
1: Ja. Så foreløpig, når det gjelder åreforkalkning, så kan vi si att det er 10 null til alternativmedisin over skolemedisinen. Er du med på den?
0: Jeg vil si en halv 0 En halv null?
1: En, en för att du kom i studio, Steinar Madsen fra Legemiddeltilsynet.